0: Přes, čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes, Přes, čáru. Čáru.
1: Přes, Přes čáru. Přes čáru. na, na rádiu. Wave.
0: Významné památky meziválečné i poválečné architektury padají jedna po druhé k zemi nebo jsou necitlivě rekonstruovány. Neselhává památková péče při ochraně moderních staveb? A jaké jsou vůbec reálné možnosti památkářů vzdorovat komerčním tlakům? Na to se pokusíme odpovědět v dnešním magazínu Přes čáru, kterým vás provede Alžběta Metková. Přesčáru čáru. Přes, čáru.
1: Přes čáru na rádio Wave.
0: Mými hosty jsou dnes Matyáš Kracík z Pražského pracoviště Národního památkového ústavu. Dobrý den. Dobrý den. A také historik umění Jakub Potůček z Výzkumného Centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Dobrý den. Dobrý den. V poslední době v souvislosti s kauzou transgas v souvislosti s odebráním, respektive neodebráním památkové péče kotvě, v souvislosti s chystanou rekonstrukcí obchodního domu máj a tak dále zaznívají z odborné veřejnosti i z laické, občas názory, že památková péče selhává při ochraně těch meziválečných a poválečných staveb. Myslíte si to také, pane Potůčku?
1: Na to je docela těžká otázka. V případě některých staveb se dalo říct, že selhává, celkově bych neřekl, že selhává. Spíš bych řekl, že zaostává. Bych to přerovnal k profesi lékaře. Protože ta a péče funguje stejným způsobem. Je jakýmsi lékařem vlastně pro architekturu dědictví ve směs stavební, protože o tom se bavíme. Ale řekl bych, že u celé řady a, přístupů, které volí volí docela zastaralé mechanizmy. Že jak si prostě nestačí reagovat na dynamické překotné tempo současnosti.
0: Jaké by měly být ty moderní mechanizmy, aby to fungovalo lépe?
1: Myslel jsem to tak, že jestli je problém s rekonstrukcí a obnovou materiálu, které se používaly jako progresivní a do jisté míry stavebně experimentální třeba ve 20. letech, což jsou dneska pro stavebnictví a pomátkou péči, obzvlášť komplikované hlnětanové cementy, tak potom po válce se objevuje celá řada technologií, se kterými si instituce tohoto typu vlastně neví vůbec rady, protože ty materiály vznikaly ještě v dynamičtější době, v souvislosti s novými objevy i materiály a dneska se ocitla situace, kdy neumí řešit jejich restaurování, jejich návrat, přesvědčení majitelů, že tyto materiály jsou stejně kvalitní a důležité pro materii a hodnotu té architektury, jako je to třeba barokní rám okna nebo gotická omítka na kláštereči kostele z 14. století.
0: Jak byste na to reagoval, pane Kratzíku, vy jako památkář? Souhlasíte, nesouhlasíte?
2: Souhlasím určitě. Já si myslím, že hlavní problém je ten základní v tom, že odborná i laická veřejnost, zejména ty poválečné stavby, pořád ještě neuznává vlastně za hodnotné památky, dívá se na ně vlastně jako na novostavby, posuzuje způsobem, jakoby posuzovali současnou architekturu a klade na ně současná kritéria, což vlastně na historické stavby nelze klást.
0: Já teď odbočím trochu od toho, co říkal pan Potuček. Vy jste teď zmínil to, že laická, především veřejnost, ale možná i část odborné veřejnosti, stále nemá tedy vztah k těm moderním památkám a tím pádem tam není taková touha je chránit, jako třeba ty starší. Mělo by být úkolem památkářů také nějaké vzdělávání veřejnosti?
2: Tak vzdělávání veřejnosti, tak určitá osvětová činnost se, se dělá, dělají se různé přednášky, jsou se časopisy, články knihy, vycházejí od té architektuře, jsou prezentovány výsledky výzkumu na tohle to téma, čili kdo chce, jako, tak ty informace o tom najde. A samozřejmě ta osvěta je důležitá nejenom z hlediska nebo ze strany památkového ústavu, ale samozřejmě i z médií prostě a to teďka v poslední době teda musím říct, že, je, že se s tím docela dostanu pytel, ale je to dobrý a prostě ku prospěchu věci je to vidět, že ty věci se měnějí a názor veřejnosti, jak laický, tak odborný se v tomhle mění určitě.
0: Máme tu vlastně takové dva body, to, že možná ne velká, ale určitě část veřejnosti nemá ty moderní stavby příliš ráda, nelíbí se jí. Ale pak tu máme to, co říkal pan Potůček, že se ty stavby rekonstruují rekonstruují se na první pohled tak, že vypadají, že se opraví a bude to hezké a budova bude zachována, ale ztratí se ty konstrukční například detaily. Například u budovy elektrických podniků na Vltavské se omlátí celé ty dlaždice, které byly v podstatě na té fasádě a nahradí se nějakými novými. Takže to bude vypadat stejně, ale nebude to stejné. Jak se vyrovnává památková péče s tímhle?
2: Takhle. Ten základní premisa památkové péče je, že historické budovy se mají opravovat způsobem, jakým byly postaveny, to řeknu jednoduše a má se samozřejmě zachovat maximum té, té původní materie a v případě, že ta původní materie jaksi dožije a začne se rozpadat, tak nezbývá ani si jonečí nahlej kopí. Když se podíváme na Karlůvmas nebo starší památky, tak tam má nějaký spolky kopie. Čili prostě jinak to nejde, ale otázka samozřejmě je, jestli v těch těch případech skutečně ty konstrukce byly dožité. To je prostě otázka, která je na místě.
0: Souhlasíte, je tedy nutné vždy nahradit ty nevyhovující nebo ty staré materiály těmi novými?
1: Tady je úplně zcela zásadní otázka, že v případě těchto staveb, rozhoduje jedna jediná autorita. V tomto případě je to velmi sofistikované pracoviště Kloknerova ústavu ČVUT, které udělá analýzu. Ona vám neřekne, jaký postup máte zvolit, ale ona vám řekne, jaké jsou možnosti toho materiálu. Že v případě jeho zachování hypoteticky třeba může existovat ještě dalších 15 let, ale pak dojde k jeho totální destrukci. A nebo naopak, že může existovat bez problému další desetiletí a bude vyžadovat třeba jenom lokální retuše. Problém tohoto počínání spočívá v tom, že je to jedna jediná autorita proti které nelze i z odborné praxe vystoupit s relevantními argumenty, pokud takových analýz a takových institucí nemáte v zemi víc a nemáte k dispozici třeba oponentní. A to se obává, že v celé řadě případů těchto staveb není. A potom tedy dochází k tomu, že se rozhodne na základě jednoho jediného názoru a vy těžko hledáte, jaké pravdy se dobrat, protože nemáte vlastně jiný názor k dispozici. A to je velký problém nejen vůbec u detailů, ale třeba u základní statiky a myslím si, že památkový ústav by měl dát možnost, myslím si, že by se měly objevit jako útvary, které by se zabývaly tímto klíčovým tématem jako stavařené. Prostě.
0: Říká Jakub Potůček z fakulty architektury ČVUT v dnešním díle magazínu Přes čáru, který se věnuje památkové péči. A budeme pokračovat zase za chvíli na Vejvu. Přes čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společnost. A politikou. Čáru. Přes, čáru.
1: Přes čáru na Rádiu Wave.
0: Posloucháte magazín Přes Čáru na Rádiu Wave dnes s Alžbetou Metkovou a Jakubem Potučkem, historikem umění z Fakulty architektury ČVUT a s Matyášem Kracíkem z Pražského národního památkového ústavu. Vy jste teď, pane Potůčku, zmínil Klochnerův ústav jako jedinou autoritu, co se týče stavebních konstrukcí, jestli to můžu zjednodušit, co se týče památek. Jak se na to dívají památkáři, pane Kracíku? Je pro vás tedy skutečně závazný ten jeden posudek tady z tohoto konkrétního ústavu a snažili se někdy památkáři třeba o to, aby bylo víc takových institucí nebo autorit, na které by se mohli obracet?
2: No tak ono těch autorit možná je víc, na nám chodí různý posudky, jako od různých statiků, od různých odborníků a my samozřejmě respektujeme. Problém u těch posudků je, teď, to se teďka netýká Kloknerova ústavu, ale zejména třeba soukromých statiků, tak ty vám vždycky napíšou, že ten baráky je na splnutě, se musí zbobodat. My tomu říkáme posudkářství, netýká se to jenom statiky, týká se to i kvality architektury, týká se to názoru odborného. Čili ta praxe je taková, že dneska bohatý investor si předtím, než začne projednávat svůj názor z úřady, tak tak si obstará celou řadu posudků od renomovaných historiků architektury, statiků a dalších a s těmi jde na ten úřad s těmi jde do toho boje. Jako. Samozřejmě ty posudky prostě jsou, jsou zaujaté. To, znovu opakuju, to se netýká kloknerová ústavu samozřejmě, ale prostě to, to je problém a tož doufám, že na to nemusí být člověk odborník, aby zjistil, že to jako není v pořádku.
0: Má vůbec tedy památková péče v ruce nějaké zbraně, tedy v uvozovkách a jaké?
2: Ty posudky zejména co, co se týká jako názoru stran kvality architektury, pokud se má například bourat nějaká povalečná stavba někdo vám napíše, že je nekvalitní, tak to samozřejmě není posudek, který se musí respektovat. Ten ten samozřejmě nerespektujeme a napíšeme vlastně na to vlastní názor a potom je na výkonné složce památkové péče, jak se s tím vypořádá.
0: Mohl byste říct posluchačům, kdo je výkonnou složkou památkové péče? Protože si myslím, Praze, že většina lidí se v tom moc neorientuje právě, co dělají památkáři, co dělá památkový ústav, co dělá ministerstvo kultury.
2: Tak v České republice máme takzvanou dvoukolejnou památkovou péči, to znamená, Odbornou složku památkové péče, což je Národní památkový ústav a výkonnou složku, což je v Praze odbor památkové péče magistrátu hlavně Prahy. Každý stavební záměr se podá na magistrát, ten požádá o vyjádření Národní památkový ústav. S tímto potom ty výkonní památkáři by měli ho respektovat a pokud ho nerespektují, tak podle zákona mají vysvětlit, proč.
0: Vy jste chtěli reagovat, pane Potůčku?
1: Já jsem v podstatě jenom chtěl říct, že tím, co jsem předtím zmiňoval, jsem mínil to, že prostě by ústav z mého pohledu měl zaměstnávat jako statiky z toho důvodu, že oni každému garantovi, který za určitou stavbu zodpovídá, jsou schopni zprostředkovat opravdu ten problém tak, aby ho pochopil. není v lidských silách člověka, který není specialistou na stavební konstrukce, aby pochopil, zdali daný osudek má nebo nemá pravdu, zdali manipuluje nebo se zakládá částečně na pravdě. Protože při tom osobní angažmá těch lidí, kteří se tou danou stavbou zabývají, lze docílit hodně. Jo, spousta těch lidí se za ty stavby jako dere ze svého osobního vztahu protože je má rádo a v momentě, kdy to pochopí, o co tam opravdu jde, tak pak to může fungovat jinak, než když jste konfrontováni s PtyDP prostě profesních tvůrců, posudků a textů. A to nesouvisí jenom s památkou péčí, ale s jakoukoliv sférou, kde prostě je konflikt zájmu nebo nějakých názorů.
0: Myslíte si, že by tedy české památkové péči prospěla nějaká... Velká systémová změna, která by třeba požadovala variabilitu těch posudků, která by zajistila, aby ta výkonná péče skutečně musela respektovat tu odbornou, aby nemohl nějaký úředník pak někde rozhodnout jinak, než odborní památkáři by si přáli, a nebo si myslíte, že ten systém je víceméně v pořádku, ale jsou tam spíš jenom takováhle drobná pochybení?
1: V případě památkové péče, že já mám tu praxi také, myslím, že je zbytečně přehlcená úplně marginálním, marginálními kauzami je řešení úplných banalit, jako řešení barevných odstínů, oken na druhořadých stavbách, které jsou třeba součástí jenom památkových zón a to vyčerpává prostě a bere energii na řešení těch jako složitých případů té prvořadé architektury evropského významu, jako jsou třeba elektrické podniky nebo konec konců i celá řada průmyslového dědictví, kde ta památková péče je zatím podle mého názoru jako dost bezradná.
0: Říká Jakub Potůček z Fakulty architektury ČVUT a Matyáš Kracík nám poví, co by podle něj pomohlo památkové péči zase za chvíli na rádiu Wave v pořadu přes čáru.
1: Přes čáru, Přes čáru.
0: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou
1: Přes čáru Přes čáru, Přes čáru na rádio Wave
0: od mikrofonu Rádia Wave vzdraví Alžběta Metková posloucháte magazín Přesčáru dnes o památkové péči s Jakubem Potučkem z Fakulty architektury ČVUT a s Matyášem Kracíkem z Pražského národního památkového ústavu. Pane Kracíku, co by podle vás pomohlo památkové péči?
2: Tak já jak sleduju památkovou péči a zabývám se její historií, tak jsem přesvědčený o tom, že systémová změna by nepomohla. Prostě je to to o konkrétních lidech, je to o o kompetenci konkrétních lidí a systému a tomu nepomůže.
0: Historik umění Jan Zikmund na webu Alarm nedávno napsal, že památkové péči chybí metodika, jak zacházet s těmi poválečnými stavbami. Je to pravda a pomohla by taková metodika, pane Kracíku?
2: Je, je pravda, že metodika není, na metodice se pracuje teďka v rámci výzkumného úkolu pětiletého, ale jako metodika není alfa omega. Na meziválečné stavby bychom jistě našli řadu metodik, našli bychom metodiky i na starší stavby, ale představa, že tu metodiku bude mít každý, každý zúčastněný na stole a bude v ní po každý listovat, je jako milná. Každý odborník, co se tím zabývá, tak má určitou svoji metodiku svůj náhled na věc a jako jedna metodika to nezachrání.
0: Mě občas, když se bavím s nějakými například architekty nebo historiky architektury, kteří tedy nechtějí být konkrétně jmenovaní, tak si stěžují, že památkový ústav, nebo třeba i magistrátní památkáři nějak rozhodnou, ale když se pak žádá například o statut kulturní památky, tak to pak stejně může skončit tím, že tedy někdo na ministerstvu kultury to zamítne, ačkoliv má na stole posudky, kterému doporučují, že by se ten objekt chráněnou kulturní památkou stát měl. Ano, to je je zásadní. Ale ale spíš vypadá, že by to nějakou systémovou změnu chtělo, když je toto možné, nebo si myslíte, že ne sedí
2: konkrétní člověk, který to má na starosti. A když uděláte tu změnu, tak, tak zase někde bude sedět člověk, který to bude mít na starosti. To je prostě o tom konkrétním člověku, aby byl kompetentní v tom, aby, aby ty věci neposuzoval vlastně laickým způsobem, jestli mu něco líbí, nelíbí a to prohlásí za památku nebo neprohlásí. Byla ustavena speciální komise, ve které tady kolega taky je, Národní památkový ústav, na, speciálně na posazování těchto staveb, jestli mají být památkou, nebo nemají. Národní památkový ústav za poslední leta podal 20 návrhů na památkovou ochranu těch staveb. Ministerstvo jich prohlásilo úplně minimum. A když už si něco prohlášuje, tak to jsou věci z 50. let. Teďka třeba prohlásili koleče VUT v Podolí, kde Národní památkový ústav dával ten návrh v roce 2011. Ministerstvo nechce chodit do konfliktu s těmi vlastníky. Bojí se jich. Tady to vlastníče VUT nic proti tomu neměli, tak to prohlásili, aby jako, když to trošku přežilo, aby ukázali, že teda taky něco prohlašují. Ale tomuhle objektu by nic nehrozilo a nikdy by pamatkou ochranu neměl.
0: Jak, jak se tady bránit tomu, že vy tady něco prohlašujete o něco žádáte a reakce nepřichází nebo přichází zcela opačná a to se nebavíme o nějakém jednom ministru kultury, ale bavíme se už o mnoha ministrech kultury a možná desítkách nebo do výkolika úředníků. Spíš právě pořád se mi zdá tady, že je tam špatně něco v tom systému, ne v nějakých konkrétních lidech.
1: Tak asi v systému ano, ale ne systému jako podstaty památkové péče, že jo, která má prostě více než 150 letou tradicí a, a dneska ale bohužel Spousta lidí, kteří cítí, že danému objektu hrozí likvidace, tak se je snaží prosadit za památku, protože to vidí jako jeden za posledních možných druhů, jak tu stavbu chránit. A v tom já vidím problém, protože opravdu nemůže památkový ústav, ani je vůbec jako ten institut státní památkové ochrany stavby chránit proti nekompetenci místních politiků, nevkusu, aroganci, idiocí. To prostě tenhle ten systém nemůže suplovat a v mnoha případech těch objektů je tak vysoká řada, že se to ukazuje jako kontraproduktivní, že dochází k rozředění. Samozřejmě díky minulosti je památkou také celá řada ideologicky konfliktních a balastních staveb nebo objektů. Ale
0: Můžete dát nějaký příklad? To je zajímavé, já nevím tak,
1: nevím, tak de facto z podstaty minulého režimu to byly všechny památníky dělnické revoluční tradice, kde jaký domek, ve kterém se nahrodil významný funkcionář komunistické strany a tak dále, a tak dále. A důležité je, že podle té definice z toho zákona 20. Z roku 87, který platí v jejich novelizovaných verzích, památkou by měl být objekt, který splňuje jako složitý soubor nějakých kritérií, a ne jenom, že jako kvalitní architekturou. Samozřejmě, jo. z technického hlediska, je architekturou je technickou zajímavou a tak dále a tak dále prostě vedlejší transgas jako měl všechny ty podmínky konstrukční stránka architektonická stránka technologie byl vlastně významným milníkem na společenské dění v rámci jako planifikace industrializace země a tak dále bohužel je to takhle když se podíváte na absenci stále služebního zákona, tak samozřejmě v těch vysokých místech na to ministerstvu, těch kompetentních úředníků. Dochází k fluktuaci se změnou prostě vládních strán a ministrů a potom se nemůžeme divit, že tady není kontinuita, která by umožnila fungování toho systému.
0: Teď se nejčastěji řeší stavby meziválečné nebo stavby, které byly postaveny před rokem 89, ale. Začínáte už nějak řešit stavby z 90. let, které dost možná čeká podobný osud, nebo čekají podobné debaty jako dnes stavby z 80. nebo 70. 60. let, pane Kracíku.
2: Teďka v žádném výzkumném úkolu se jim zatím nezabýváme, ale je pravděpodobné, že až dojedou tyhle výzkumy, tak se potom logicky Dostaneme těch 90. let. I když vlastně teďka kolegyně se zabývala kostely, které vznikly na začátku 90. let v Praze.
0: Chcete k tomu něco říct, pane Podloučku? Tam Tam se,
2: sebe
1: jednodušší, protože. Na rozdíl od 60. a 70. let architektura polistopadová současná není nějak konstrukčně zajímavá, neběží na úrovni žádných experimentů, které se dělí od 40. do 80. let třeba, ale i v mnoha materiálech, kde je návrat jako ku šlechtilejším tedyšnějším materiálům, asi se bude dát pracovat s existujícími technologickými postupy. Otázkou je, co bude s těmi plastovými okny. Protože to vlastně jsou dost zásadním svědectvím o době, která je produkovala a osazovala je úplně všude.
0: To je taková docela hezká tyčka na závěr, pokud nechcete dodat ještě něco vy k plastovým oknům, pane Kracíku. Takže plastovými okny a odtazníkem do budoucnosti uzavíráme dnešní díl magazínu Přes čáru, který se věnoval památkové péči. Mými hosty byl Matyáš Kracík z Pražského pracoviště Národního památkového ústavu, díky za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání.
0: A také Jakub Potůček z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, díky za rozhovor.
1: Já také děkuji a shledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.
1: Přes čáru, Přes čáru.
0: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny čáru. Přes čáru
1: Poslouchejte magazín Přes čáru Každé pondělí po 17 hodině na rádiu WAVE